0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und wie immer ist Lara dabei. Hallo. Und das ist eine etwas außerplanmäßige Folge, weil seit dem Festival im Sommer ein paar Sachen passiert sind, über die wir auch hier mal ein bisschen sprechen wollen.
1: Genau, eine super mega Sondersendung zum Jahresende nochmal, da sich innerhalb des Festivals ein bisschen was getan hat und wir für nächstes Jahr auch ein bisschen was anders machen wollen, ein bisschen das Ganze vielleicht aufbrechen wollen. Und da dachten wir, wir geben euch schon mal so ein bisschen ein heads up Weil die Monate fliegen ja dann so dahin, wenn der Januar erstmal rum ist, dann geht's zack, zack, zack.
0: So sieht's aus. Erstmal eine Personalie. Die Comic Invasion hat schon seit dem Sommer eine neue Leiterin. Unser bisheriger Chief Invader Mark ist aber weiterhin dabei und wollte einfach mal ein bisschen äh, zurücktreten und im Orga-Team auch andere Sachen übernehmen. Die neue Leiterin wurde schon kurz nach dem Festival gewählt und macht zufällig auch hier in diesem Podcast mit. Das war ein Zufall. Hallo Lara, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke,
1: ah, ah, danke, danke.
0: Wie ist es denn bisher so? Also bisher jetzt schon ein paar Monate hinter den Kulissen am Machen?
1: Ähm, es ist, auf der einen Seite ist es schon... So, wie, wie ich es mir gedacht hatte und gar nicht so sehr anders als vorher. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz anders als vorher und überhaupt nicht, wie ich es mir gedacht hatte. <lacht> um das jetzt mal ein bisschen weniger kritisch zu formulieren. Also ich war ja jetzt schon ein paar Jahre auch dabei, habe mich ja auch neben dem Podcast auch für so Themen wie Presse und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Und da hat man ja schon, ist man ja schon immer ein bisschen äh, das Gesicht der Invasion neben der Hauptleitung. Und deswegen war der Übergang jetzt so ein bisschen fließend. Ja. Tatsächlich ist es so, dass es nicht
0: wirklich geplant war von mir. Also ähm also du hast dich nicht äh, in diese Position gedrängelt, aber beim letzten Festival schon so viele Aufgaben übernommen und warst da schon so präsent, dass es dann irgendwie nahe lag.
1: Ich habe schon gemerkt, dass ich diese Dinge gerne mache, dass ich sie machen kann auch. Da habe ich ja auch das Glück bzw. das Privileg, Dass ich ja Freischaffende bin in verschiedenen Mediensachen und damit mir meinen Alltag auch ein bisschen, naja, flexibler gestalten kann, als vielleicht jemand, der oder die in einem festangestellten 9-to-5-Job ist oder eben mit einem eigenen Unternehmen äh, schon ziemlich viel ähm, am Machen ist. Also es war, es war so, dass ich gedacht habe, ja okay, also ich hab erstmal ab, wollte erstmal abwarten, ob nicht einer oder eine andere aus dem Team sagt, er oder sie würde sich das äh, zutrauen. Also würde sich das zutrauen und würde das machen. Dann hätte ich gesagt, volle Unterstützung meiner Seite. Mhm. Aber es war trotzdem nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, da ja, wenn es sonst keiner macht, dann mache ich halt. Sondern ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich das kann, ob ich das will, ähm, weil das ja auch schon eine ganz große Verantwortung ist. Und habe aber einfach festgestellt, dass ich doch... Ziemlich Bock drauf habe auch, weil ich mit dem Thema und mit der, mit der Stadt hier und mit den Leuten hier so viel verbinde, auch an Sympathien, dass ich das, dass ich das wirklich gerne machen wollte. Ich wollte die Szene schon irgendwie vorwärts bringen. Ich möchte die ähm, deswegen habe ich ja überhaupt bei der Comic Invasion auch irgendwann mitgemacht im Orga Team, weil ich mir gedacht habe, was kann ich eigentlich tun, damit der Berliner ComicmacherInnen-Szene irgendwie besser geht, dass man, oder was heißt besser, also dass man das noch, dass man die unterstützt, sage ich mal. Und ähm, das kann man kann, kann ich halt am besten vielleicht auf diese Art und Weise. Und ähm, Marc hatte ja letztes Jahr schon nach der 2017er so ein bisschen an, äh, angesprochen, uff, äh, nach so vielen Jahren, er bräuchte einfach mal so eine Durchschnauf- Pause, würde aber trotzdem gerne weiter im Team bleiben und er war dann auch super happy mit der Sache und ich bin bin einfach nur glücklich gewesen, dass alle im Team das sofort irgendwie gut fanden, dass da keiner oder keine irgendwie auch nur ansatzweise, zumindest habe ich es nicht erkannt, äh, Skepsis geäußert hat. Das war für mich äh, unglaublich wichtig in diesem ersten Nachtreffen, wo wir darüber gesprochen haben, weil, ähm, ganz ehrlich, ich meine, diese Leitung, das klingt auch viel, viel toller und größer als es ist, denn die comic Invasion funktioniert nur, weil 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 wir ein Team sind und dieses Team halt auch es ist halt wirklich so, dass die Leitung in dem Sinne nicht diese klassische Chefposition hat, die alles bestimmt und die anderen setzen nur um, sondern äh, ohne Rückhalt des Teams äh, geht es halt auch einfach nicht. Und deswegen war mir das auch so wichtig, das zu haben. Ich hoffe, das ist jetzt noch so und es ist auch nach dem Festival 2019 <lacht> hoffentlich noch so. Das wird sich noch zeigen. Aber ähm, die ersten Wochen und Monate waren jetzt schon sehr, Ja, Mhm. (lacht) Ähm, waren waren schon durchaus fordernd. Also wir haben uns nach dem Festival, sag ich mal, so ein, zwei Monate Zeit gelassen, nach dem ersten Nachtreffen, weil wir auch die Energiereserven auftanken mussten, aber dann ging es auch schon ziemlich in die Vollen.
0: Genau. Und äh, besonders auch aus einem ganz bestimmten Grund, auf den wir gleich noch kommen. Aber erstmal wollte ich dann nochmal ein bisschen allgemeiner über die verschiedenen Aktivitäten der Comic Invasion sprechen. Was viele vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, weil wir das auch bisher nicht so so extrem raushängen lassen, dass... ähm, die Comic-Invasion halt eigentlich mehr als nur dieses Festival ist. Und die Orga-Leute, die äh, sind auch alle abseits der Invasion irgendwie am Sachen machen, die mit Comics zu tun haben, also Events, Meetups, Podcasts oder was auch immer, verschiedenes Zeugs und fast alle sind ja auch selber comic Künstler. Mhm. Und äh, ja, genau. Und deswegen wollte ich auch hier mal die Sachen mal so ein bisschen aufzählen, was, was da noch alles so passiert. Also es gibt natürlich vor dem Festival, vor dem eigentlichen Hauptfestival immer noch die Satelliten-Events, wo eben äh, in der Stadt verteilt dann irgendwelche Comicveranstaltungen stattfinden. Dann gibt es natürlich den Wettbewerb, der äh, immer zu einem bestimmten Thema stattfindet, wo jeder... Egal äh, wie gut, wie alt, ähm, seinen Beitrag einreichen kann. Und aus den besten Einreichungen wird dann auch jedes Jahr ein Heft gedruckt. Und ähm, ja, dann gibt es noch das Comic-Stipendium, was auch von äh, Comic-Invasion-Team-Leuten so mit, äh, mit lobbyiert <lacht> wurde, kann man sagen. Jetzt gerade aktuell gibt es die äh, das Berliner Comic-Fenster, das, äh, die Aktion, ähm, dass Comics im U-Bahn-Fernsehen hier in Berlin laufen. Auch eine sehr, sehr schöne Aktion, wie ich finde. Ja, und nicht zuletzt gibt es diesen Podcast hier. Also sowas leisten sich... Andere Festivals auch nicht unbedingt und wäre sicher bei der Comic Invasion auch nicht nötig. Aber ich finde, es ist halt ein super guter Kanal, um einfach mehr ähm, und und direkter zu kommunizieren und auch mehr darzustellen, was was wir eigentlich da machen und was da passiert. Und eben auch, um die Szene und die Künstler zu äh, porträtieren und vorzustellen Mhm. und so.
1: Ja, und wir wir überlegen auch immer weiter, jedes jedes Jahr wieder, was kann man eigentlich noch machen, damit... Mehr als, als ein Festival, über das, das eben sehr punktuell an einem Wochenende im Jahr stattfindet, was kann man über den Rest über des, des Jahres irgendwie machen, damit die Szene trotzdem ähm, gepusht wird, dass die, dass die sichtbar wird, ähm, dass es nicht einfach nur so ein bisschen verpufft, aber das ist extrem schwierig wenn man das nicht kommerziell macht auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, sind auch die die Ideen und die Möglichkeiten ähm, nicht immer funktionieren, nicht immer von von anderer Seite, sage ich auch. Also auch auch mit Partnerinnen und Partnern ist es manchmal nicht so einfach, Ideen umzusetzen, die man vielleicht hat. Ähm, Wir schwanken ja auch immer so ein bisschen zwischen ähm, diesem... Guerilla-Rogue-Ding, wo man einfach Dinge macht ähm, und zwischen, ja, wir sollen wollen aber auch durchaus natürlich ernst genommen werden und sind jetzt nicht nur irgendwie so ein äh, Underground-Punk-Spaß-Ding. Äh, äh, also das ist das ist eine Dynamik, in der wir uns befinden und das macht es äh, natürlich auch herausfordernder, aber macht es halt auch gleichzeitig spannend, weil wir eben nicht nur wie jetzt, weiß ich nicht, Angelem oder äh, so, eine, so eine Comic, so eine Messe die dann einmal im Jahr ist, alles nur auf eine Sache ausrichten, so bleibt es für uns halt auch spannend.
0: Ja, und all diese Dinge sind eine Menge Arbeit und, ähm, Abgesehen von der Zeit, die meisten im Team sind Freelancer, deren Zeit kostbar ist. Mhm. Vieles kostet einfach auch Geld, das wir ohne Förderung ja. gar nicht hätten. Also Beispiel zum Beispiel das U-Bahn-Fernsehen ist auch so eine Sache, die nicht einfach so aus dem Nichts heraus stattfinden kann. Also davon abgesehen sind Comics natürlich ein Medium, das aus unserer Sicht generell sehr viel stärker gefördert werden muss. Mhm. Wie andere Künste auch. Auch wenn man da natürlich vorsichtig sein muss und nicht irgendwelche kruden Kompromisse eingehen oder irgendwelchen Quatsch bewerben will, aber ich denke, da sind auch alle im Orga-Team sehr sensibel, was das angeht.
1: Ja, wir diskutieren ja auch immer, wenn es irgendwelche sage ich mal, Grauzonen oder Inhalte, also auch bei dem Comicfenster war es jetzt nicht so, das hat jetzt zum Beispiel Marc verantwortet, also Marc Seestädt, der bisherige Festivalleiter, der hat das, hat das Projekt über, jetzt übernommen, weil das war auch sein Baby so ein bisschen, seine Idee und ähm, da gab es durchaus auch Einsendungen, wo wir dann ein paar Mal im Team diskutiert haben, das hat ja nicht einfach allein entschieden, sondern wir haben dann schon diskutiert, kann man das zeigen, wie kann man das vielleicht zeigen und so weiter und ähm, das, da sind wir schon nicht so, wir machen, wir, wir wir sind jetzt nicht ungefiltert und geben einfach alles weiter, was und was wir bekommen, ja. sondern ähm, ein bisschen Kuration ist da schon da, aber diese Kuration ist auch mega aufwendig. Also ähm, neben der Arbeit, die, die da sowieso drin steckt, weil auch Marc dann ähm, zum Beispiel die Einsendungen äh, mit, mit den Leuten immer noch bespricht, weil natürlich so ein spezielles Format wie das U-Bahn-Fernsehen ist für Leute, die sonst Comics machen, äh, Mhm. was völlig Neues. Also allein, wie viel Text kann auf einer Seite sein, wie Mhm. viele Panel, wie groß, ähm, wie viel Zeit hat man denn dafür, das zu lesen, was kann man man auf der Bildebene zeigen, was ist vielleicht nicht so cool. Ähm, all das muss ja irgendwie auch dann besprochen werden und da hat er auch echt viel Zeit reingesteckt.
0: Genau, wir haben da auch so ein ähm, Team-Chat halt, wo die ganze Zeit irgendwie äh, Sachen ausgetauscht, kommuniziert werden und so weiter. Also die Comic-Invasion ist wirklich so ein Ding, was das ganze Jahr irgendwie passiert, mehr oder weniger.
1: Genau, wir treffen uns auch einmal, mindestens einmal im Monat zum Teamtreffen, das ganze Jahr über auch. Ich glaube, wir machen nur einmal einen Monat oder so Pause und das ist das, der Monat nach dem Festival. <lacht> Ähm, ansonsten geht es direkt los, weil man auch echt früh genug anfangen muss zu planen. Das fängt schon damit an. Mit Locations, wenn wir ähm, also wir hatten ja jetzt dieses Jahr das erste Mal das Museum. Das war mega stressig, einen Ort zu finden, nachdem wir aus dem Spree raus mussten. Und glücklicherweise haben wir im Museum auch hier einen Partner gefunden. Die da sehr offen waren, weil sie schon mit Comics was gemacht hatten, aber alles was halt, muss halt alles neu auch besprochen werden und auch da gab es dann viele Meetings und die gibt es halt auch jetzt im zweiten Jahr noch, weil natürlich, was kann man besser machen, was kann man anders machen, Ähm, Feedback von deren Seite, Feedback von unserer Seite, Ähm, das ist dann schon was, was eigentlich ein Jahr vorher also oder ein Dreivierteljahr in dem Sinne passieren muss und dann geht es natürlich auch um die ganzen anderen langfristigen Planungen also man muss dann auch ganz früh anfangen mit dem Wettbewerbsthema ähm, weil da natürlich viel Vorlauf passieren muss und dann muss man schauen was wie bleibt das Team erhalten fällt jemand weg wie kann man den oder die vielleicht aus tauschen Und dann ist natürlich die ganze Sache mit der Finanzierung. Die kann ja auch nicht erst einen Monat vorher passieren.
0: Genau und da sind wir jetzt beim Thema, dass nämlich dieses Jahr, also beziehungsweise fürs nächste Jahr, für das Festival im nächsten Jahr, ist die Finanzierung jetzt ein bisschen komplizierter geworden, nicht wahr? <lacht> ja,
1: das war so gleich die erste große Herausforderung, die ich als neue Leiterin dann hatte. dass ähm, Also wir haben die letzten Jahre uns immer erfolgreich bei der spartenoffenen Förderung der Stadt Berlin beworben mit einem, mit einem Antrag, dass somit die, die Kosten gedeckt sind, sage ich mal. Und ähm, da fällt zum Beispiel die Miete für das Museum an, denn die geben uns das auch nicht. Die geben uns das sehr günstig, aber auch nicht kostenlos. Ähm, und da muss das Geld muss ja irgendwo herkommen. Dadurch, dass wir ja sagen, wir nehmen keinen Eintritt, weil wir das nicht wollen. Wir wollen, dass äh, die Schwelle auf Null halten, sodass die Leu- dass jeder und jede halt einfach auch reingehen kann, ohne dass da irgendeine Hürde da ist. Und das Geld dann vielleicht auch eher bei den Leuten an den Ständen ausgeben, weil ich das halt immer Quatsch finde, wenn die Leute schon irgendwie 10 Euro bei Eintritt bezahlen müssen und dann äh, haben sie vielleicht nur noch 10 Euro für, für die Comics. Ähm, da habe ich es halt lieber, dass sie den, den KünstlerInnen das Geld geben. Und ähm, diese Sparten auf eine Förderung ist halt so eine von diesen ähm, Künstlerförderungen. Es gibt noch ein paar andere äh, Fördertöpfe. Und die ist dieses, also für 2019 sind wir nicht angenommen worden mit unserem Förderantrag. Und das große Problem, was wir dabei hatten, ist, dass man keine Erklärung bekommt. Also kriegt man einfach nicht. Bewusst auch anscheinend nicht. Ich weiß es nicht. Also wir wussten, wir haben, wir, wir haben jetzt nicht so viel anders gemacht als die Jahre davor. Wir haben uns Jahr für Jahr ein bisschen in den Beträgen erhöht, weil wir halt gesagt haben, ja, ähm, wir stecken ja auch von Jahr zu Jahr mehr Geld rein, äh, also mehr Arbeit rein. Also brauchen wir da auch ein bisschen mehr Geld, aber jetzt auch nicht exorbitant so von, weiß ich nicht, ähm, 50 auf 1.000 Euro in einem Jahr. Aber ähm, vielleicht haben wir auch zu wenig Innovation geboten und da der, der hat das Gremium entschieden, naja, nach äh, sieben, acht Jahren, sollte da was Neues kommen, sonst ähm, ist es ja auch immer das Gleiche. Was ich trotzdem schwierig finde, weil ich meine so Sachen wie Musikfestivals, ich weiß ich nicht, Lola Palusa oder wie die Dinger hier in Berlin alle, äh, so heißen, die machen jedes Jahr das Gleiche nur mit anderen Bands. Und ähm, also weiß ich nicht, warum man dann bei so einem Comicfestival äh, sich vielleicht so komplett neu erfinden muss.
0: Ist jetzt nur deine, ist jetzt nur so, ne, so ein Verdacht.
1: Das ist meine Vermutung. Ja. Also wir hatten danach dann ein zwei Feedback-Gespräche von anderen Stellen, nicht direkt von dem Gremium, sondern es gibt diesen Förder, ich Förderpunkt oder so, wo man, wo man seine Anträge durchchecken lassen kann und so und ich glaube, da war das Feedback so ein bisschen in diese Richtung, da war unsere neue äh, Finanzchefin äh, Caro dabei und naja, also wir haben diesen Antrag nicht bekommen und das ist natürlich schon ganz schön schwierig, weil erstens heißt es, dass wir alle Arbeit, die wir jetzt reinstecken, schon mal erstmal auf Pump bzw. unbezahlt machen und, und, und natürlich äh, damit auch unsere Motivation so ein bisschen
0: gedämpft wird. Und auch äh, einfach andere Leute nicht bezahlen können.
1: Genau, das ist eigentlich das viel Wichtigere, dass wir halt auch andere Leute nicht bezahlen können, was uns dann nervt. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, ähm, die Leute, die uns die Poster entwerfen für, für das Festival selber, haben ja immer Geld bekommen dafür. Ähm, oder die Leute, die halt ähm, ähm, irgendwelche Sachen auf, der Festi- auf dem Festival machen. Äh, Bands oder 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 äh, Künstlerinnen, die irgendwelche Workshops machen oder irgendwelche Talks, Präsentationen, die kriegen natürlich da alle Geld von uns davon. Genau. Äh, das wollen wir ja. Dieses soll ja, es soll ja keine unbezahlte Arbeit haben, aber wenn wir das Geld nicht haben, können wir die nicht bezahlen. Und das macht einfach schwieriger und das ist natürlich so für mich jetzt erstes Jahr Leiterin und sofort mit so einem Mega Klops, äh, macht es nicht nicht unbedingt einfacher, sag ich mal, aber Gott sei Dank ähm, habe ich halt das gute Team hinter mir, die das jetzt, ähm, die mich da trotzdem äh, super unterstützen. Ähm, Wie gesagt, Caro macht da viel. Wir haben andere Fördertöpfe versucht anzuzapfen und sind jetzt auch in Gesprächen mit ähm, Kooperationspartnern noch verstärkt, die da vielleicht auch noch was machen können. Da ist leider noch vieles nicht in trockenen Tüchern, aber ähm, wir sind zumindest vorsichtig optimistisch. Wir haben die Zusage für einen anderen Fördertopf, der auch von Berlin ist. Das ist ähm, Der Hauptstadtkulturfonds, HKF ist Mhm, das sein. Die haben uns so die Hälfte von dem, was wir wir insgesamt bräuchten, nicht ganz, also knapp unter der Hälfte, ich sag mal so 40 bis 45 Prozent der der, der Summe und wir müssen halt schauen, was wir dann vielleicht ähm, eindampfen, runterstampfen somit das Festival zumindest stattfinden kann im Kern. Ohne, ähm, dass das, ähm, dass wir sagen, okay, das war jetzt nur Sparflamme, damit es überhaupt stattfindet, sondern dass es trotzdem immer noch ein cooles Festival wird, aber man kann halt viel drumrum dann vielleicht nicht machen. Und diese, diese, diese Zusage haben wir zwar jetzt erstmal, aber dann, gibt es wieder so ein paar, ich brauche mich jetzt nicht ins Detail gehen, das ist langweilig und kompliziert, aber dann gibt es wieder so Überkreuzlegungen mit anderen Fördertöpfern, die dann nicht nicht so gern gesehen werden, die vielleicht nicht passieren. Und all das macht es einfach ein bisschen komplizierter aber ähm, wir haben schon überlegt, wie können wir zum Beispiel das mit den Satelliten machen, dass wir da ein bisschen einsparen äh, und dass trotzdem was stattfindet. Wir wollen mit mit der Picto Plasma konferenz die ja zumindest so ein bisschen an der Schwelle zu Comics ist und die auch in dem Zeitraum stattfindet, vielleicht was machen. Wir wollen mal schauen, wie wir mit internationalen Sachen zusammenarbeiten. Ähm, Wir haben da vielleicht mit den französischen äh, Botschaftsleuten oder jetzt ganz aktuell kam noch was von, von schwedischer Seite. Vielleicht kann man da ja was machen.
0: Genau. Vieles ist noch unklar, aber wenn jetzt nicht noch was ganz Grobes schief läuft, dann wird es auch im nächsten Sommer wieder die Comic Invasion, also das Festival geben. Mhm,
1: genau. Vormarken vielleicht schon mal. Es wird im Mai stattfinden. Dieses Jahr war es ja im Juni. Wir machen es noch mal ein bisschen früher. Geplant ist, das zweite Maiwochenende. das müsse der 11. oder 12. sein, glaube ich.
0: Ja, und wieder im Museum für Kommunikation und natürlich auch wieder kostenlos für alle. Mhm. Nur vielleicht diesmal mit besserem Wetter und Hofprogramm auch.
1: Hoffentlich, wir schauen mal. Wir müssen halt auch mal gucken, was wir machen. Es gibt halt kein, also die, wir haben ja dieses Jahr diese Schlechtwetter-Variante in dem Café. Als Ausweichding gemacht, weil wir damit nicht gerechnet hatten, dass es so schle- schlechtes Wetter wird. Es kann sein, dass wenn wir, das, das, wenn das Video passiert dieses Jahr, dass wir dann das Programm, was im Hof stattfinden sollte, größtenteils streichen müssen, weil das ähm, von vieler Seite einfach nicht gut war, dass da so viel vor allem so viel Lautes und so viel äh, mit Andrang in diesem, in diesem kleinen Café stattfindet. Das, da haben die wenigsten Leute dann Spaß. Deswegen muss man mal schauen, ob wir dann über, wie, wie wir das machen. Aber äh, wir hoffen einfach auf gutes Wetter. Ähm, und das Zweite, was wir auch schon sagen können, dass unser Wettbewerbsthema steht auch schon fest.
0: Genau, das Wettbewerbsthema für den Wettbewerb nächstes Jahr heißt Sprachlos, Speechless. Und ähm, ja, wie immer darf das sehr frei interpretiert werden.
1: Genau, wir haben uns überlegt, wie können wir was machen, was möglichst frei und trotzdem irgendwie pointiert ist. Und sprachlos hat ja diese zwei Sprachbedeutungen. Zum einen, dass man selber nicht irgendwie sprechen kann und zum anderen aber, dass einen auch was sprachlos macht, weil man überrascht ist oder so. Also da könnt ihr euch völlig ausprobieren, die ähm weiteren Infos und äh, mit Deadlines und All- und Einreichungsmöglichkeiten folgen dann in den nächsten Wochen und Monaten, aber ihr könnt euch natürlich schon mal überlegen, was ihr vielleicht machen wollt. Ja, ja genau, und das passiert natürlich auch wieder ein bisschen in der, mit, in der Kom- Kooperation auch mit, dem, mit der Museumsausstellung, weil die ähm, sich mit dem Thema Gesten Gesten gestern, heute, übermorgen auseinandersetzt, also Gestensteuerung, Gestenkommunikation, ähm, nonverbale Kommunikation äh, steht da im Vordergrund und damit äh, ja, fusioniert das natürlich so ein bisschen, aber ihr müsst euch nicht in diese Richtung bewegen, es ist völlig frei.
0: Ja, und dann wird es noch eine ganz große Änderung geben. Eine Veränderung, die mindestens so groß ist wie der Wechsel <lacht> der Location ins Museum für Kommunikation. Ja. Die Comic Invasion war ja bisher eine ja, etwas geschlossene Veranstaltung für ausschließlich für Berliner Künstlerinnen. Also äh, dort an den Tischen saßen eben nur Berliner Künstlerinnen und äh, Verlage. Aber das wird sich jetzt ändern.
1: Ja und zwar war das bisher ja schon so, dass wir das äh, nicht immer so knallhart äh, gehandhabt haben, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler bei einem Berliner Verlag war, dann durften die trotzdem natürlich ihre Sachen ausstellen, weil der Berliner Verlag ja auch Teil der Berliner Comic-Szene ist, aber ähm, ansonsten war es halt eher wirklich für, um die heimische Szene, die hauseigene regionale Szene zu, zu fördern und zu pushen ist natürlich, weil das Festival ist ja aus der heimischen Szene entstanden. Also die ersten Jahre waren das ja alles wirklich Leute, die selber einfach hier Comics gemacht haben und haben gesagt, wir machen mal was zusammen für uns oder so. Und das ist natürlich jetzt gewachsen über die Jahre und tatsächlich wäre es äh, auch so gewesen, dass hätte ich die Leitung nicht übernommen, wäre dieses Thema trotzdem auf dem Tisch gelandet. So äh, bin ich ich natürlich trotzdem froh, dass ich das auch selber ein bisschen vorantreiben kann, weil mir das sehr am Herzen liegt. Auch die comic szene mehr zu vernetzen, gerade eben die vielleicht kleinere Independence-Szene. Wir haben ja jetzt ganz viele große Comic-Cons mittlerweile, wo aber der Fokus auf Comics relativ gering ist, bleibt und vor allem auch auf der Indie-Szene immer so ein bisschen schwierig ist und ich finde es auch schade, dass so wenig Austausch Zwischen den einzelnen Regionen in Deutschland und auch international passiert, abseits von eben so ein, zwei Schlaglichtfestivals, wo man dann aber auch selten Zeit hat, um hinzukommen, beziehungsweise wo es dann auch wieder schwierig ist mit Finanzierung und bla und blub. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, jetzt können einfach alle Leute sich um einen Tisch bewerben. Also jeder und jede, die oder der Comics macht, kann sich anmelden. Wir haben ja schon immer deutsch- und englische äh, Anmeldeformulare, also das sollte dann auch kein Problem sein. Bedenkt dabei bitte wirklich, es geht um Comics, es geht nicht um Inst- Illustrationen. Also wenn ihr keine narrative Sachen habt und wenn wir nachgucken auf euren Seiten im Internet und man findet da irgendwie nur Einzelillustrationen, dann äh, ist es schwierig. Wir wollen wirklich Comics haben. Ähm, wenn ihr dann nur da dasetzt und nur Postkarten und Einzeldrucke habt, dann ist die Comic Invasion halt einfach nicht das Festival für euch, weil die Leute ja auch Comics haben wollen und nicht nur Einzelsachen. Genau. Und es um das Ganze natürlich trotzdem irgendwie für die Berliner Szene. Zu behalten werden wir schauen, dass wir, ähm, ich will nicht sagen, wir geben Berlinerinnen und Berliner den Vorrang, weil das wäre Quatsch, weil dann können wir es auch gleich lassen, aber ähm, wir werden ein, ein gewisses Mindestmaß prozentual an Berliner Leuten behalten wollen, also damit es eben nicht dann plötzlich heißt, ja, die Berliner Comic Invasion hat überhaupt nichts mehr mit Berlin zu tun. Also wir werden das kuratieren, ihr müsst euch da bewerben, aber das müsst ihr bei allen anderen Festivals in der ganzen Welt auch. Also wenn ihr zum Beispiel auf mein sehr geschätzte Thought Bubble in England wollt, kann man das ja auch von hier aus, gibt ja auch viele Berlinerinnen und Berliner, die da hinreisen ähm, und die suchen das dann einfach aus, wie das einfach vielleicht auch zusammenpasst, wie dann der, damit es ausgefogen ist und so weiter. Und ähm, so soll das dann hier auch laufen. Meine persönliche Idee oder mein Vorschlag ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus einer Stadt kommt, die jetzt nicht gerade um die Ecke ist von Berlin, ähm, dann tut euch doch mit einer Gruppe von Leuten zusammen aus eurer Gegend. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt aus Frankfurt oder Köln kommt, nehmt euch zwei, drei, vier ähm, und bewerbt euch zusammen für einen Gruppentisch. Dann kriegt ihr halt vielleicht einen doppelten Tisch anstatt nur einen Einzeltisch und äh, teilt euch die Kosten und habt dann vielleicht habt dann dadurch meiner Meinung auch von meiner Seite aus größere Chancen genommen zu werden, weil ihr dann einfach mit einer Sache viel mehr Vielfalt habt als eine Einzelperson. Also das wäre mein Tipp, äh, vielleicht habt ihr ja schon ein Künstlerkollektiv oder ihr gründet eins oder ihr sagt, wir tun uns einfach nur für dieses Festival zusammen, so könnte das funktionieren. Wir haben auch jetzt schon... Ähm, Pläne, wie wir mehr Tische insgesamt anbieten können, weil natürlich dadurch, dass wir das öffnen, auch mehr Leute sich natürlich bewerben. Aber ich sag mal so, wir können jetzt nicht von 60 auf 600 hochgehen. Also früh bewerben, früh Gedanken machen, kann sicherlich nicht schaden.
0: Genau. Äh, Die Tische werden ein klein bisschen teurer Mhm. werden, nicht wahr? Ähm, Auch das ist leider wegen der Finanzisation so. Dazu muss man aber sagen, dass die ja auch bisher sehr, sehr günstig waren verglichen mit anderen Festivals und auch immer noch günstiger bleiben werden, als das bei anderen Festivals der Fall ist. Mhm,
1: Auf jeden Fall. Also wir kriegen auch jedes Jahr immer wieder, wenn wir nach Feedback fragen, sagen die Leute, nehmt ruhig mal noch ein paar Euro mehr für die Tische, das machen wir jetzt auch. Wenn wir für die nächsten Jahre wieder bessere Förderung, mehr Förderung bekommen und die Finanzierung sicherer ist, können wir ja auch wieder runter gehen im Zweifel. Also ähm, mir ist es halt auch wichtig, dass gerade Leute, die vielleicht noch nie auf einem F- Festival oder einem Event ausgestellt haben, dass es nicht daran scheitert, dass die Leute Angst haben, äh, das ist ja so teuer, ich zahle ja schon irgendwie 100 Euro pro Tag nur für einen Tisch und dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt zu so viel wieder reinbekomme. Das ist halt das, was ich nicht will. Ich will niemanden abschrecken und deswegen haben wir Versucht es immer, genauso wie den No-Entry-Fee, no dass wir diese Policy da irgendwie fahren. Wir versuchen es trotzdem noch so zu halten, dass es bezahlbar ist. Ich denke, da, da kriegen wir einen guten Schnitt hin. Ja.
0: Genau. Ich glaube, dann haben wir erstmal zur Situation der Comic-Invasion alles Wichtige erzählt, oder?
1: Naja, also wir gucken mal, was, was wir noch machen mit unserer Ausstellung dann, ähm, die wir von dem Wettbewerb machen. Wir überlegen auch, ob wir vielleicht noch irgendwie daraus was ziehen, irgendwie ähm, was das Berliner Fenster angeht, ob wir das nochmal in eine Publikation dann vielleicht bringen. Aber das müssen wir dann nach dem Festival schauen. Ähm, wir wollen auf jeden Fall versuchen, mit äh, auch internationalen Sachen zusammenzuarbeiten. Auch das soll natürlich Teil der Öffnung sein. Ähm, und wir, uns ist halt wirklich wichtig, dass ihr euch dann austauscht. Ähm, Vielleicht könnt ihr es ja auch könnt ihr auch einfach, wenn ihr Berliner Leute kennt, bei denen pennen oder so, das ist, wäre ja schon ein guter Anfang, besseren Austausch, gibt es ja nicht. Ähm, drückt uns die Daumen, dass es mit der Finanzierung und alles klappt und ähm, dann ähm, halten wir euch auf dem Laufenden über diesen Podcast, über unsere Website, die Social Media Kanäle natürlich und wir haben ja auch unsere, unsere Newsletter.
0: Genau, meldet euch für den Newsletter an, wenn ihr keine Termine verpassen wollt, so Abgabetermine für Wettbewerb oder für Tischeanmeldung und so. Auf die Website, da ist der Newsletter äh, verlinkt. Und dann als letztes noch ein kurzer, eine kurze Erwähnung des Stipendiums 2019. Da sind jetzt nämlich die Gewinnerinnen verkündet worden und da hat Maki Shimizu den Zuschlag über 16.000 Euro bekommen. Die anderen beiden gingen an Jana Klevers und Till Thomas und dann gab es noch das mit 15.000 Euro dotierte Aufenthaltsstipendium in Paris und das bekam Konstantin Potapov.
1: Genau, für mich äh, super, ich kenne außer Maki Shimizu nämlich keine einzige Person davon, das ist immer gut, (lacht) weil dann entdeckt man was, äh, entdeckt man neue Leute und ähm, auch die Stile sind sehr unterschiedlich, was äh, Strich, Ideen, Koloration und Herangehensweise angeht, ähm, sind alles keine total Unbekannten, also die haben teilweise bei Erwand, bei Reprodukt und im Jaja verlag was veröffentlicht, aber sind halt noch, sind auf jeden Fall keine äh, großen Megagrößen auch. Also das ist natürlich auch immer wichtig, dass das jetzt nicht jemand bekommt, der oder die vielleicht eh schon äh, mega bekannt ist, aber da ist das Gremium, was dass das, das die Leute auswählt, Ähm, Ja, ziemlich gut. Noch dazu ist es ja so, dass der oder die Hauptstipendiatin des Vorjahres äh, mit in der Jury sitzt und natürlich auch noch ein bisschen mitreden kann. Das finde ich auch immer ganz gut. Und ja, also ihr könnt könnt euch ja mal ähm, die Leute anschauen. Die haben alle Internetseiten. Äh, Maki Shimizu's Adagio ist ist, ähm, auf jeden Fall auch eine eine mehrteilige Comicreihe, die man sich definitiv mal anschauen sollte, weil es auch eine ganz eigene Herangehensweise ist, ähm, Inhalte zu erzählen. Also jede, jeder Teil ist auch irgendwie anders. Äh, und das Einzige, was, glaube ich, konstant bleibt, sind die
0: Figuren. Ja, wir gratulieren den Gewinnerinnen und allen, die nichts bekommen. Yeah. Und alle, die nichts bekommen haben, macht auch nächstes Jahr wieder mit, weil äh, umso mehr Leute mitmachen, umso äh, größer die Chance, dass das noch ausgebaut wird.
1: Ja, also... Für äh, diesen Durchgang haben sich 97 Leute beworben, also knapp 100. Das ist ungefähr plus minus so viel wie letztes Jahr. Ähm, Das ist aber immer noch von der Schlagzahl her so, äh, dass es gering genug ist, dass man eine reelle Chance hat. Also ähm, bei anderen Stipendien sind das eher... 9000 ähm, und für das Paris-Auslandsprogramm tatsächlich gab es dieses Mal nur 10 Bewerbungen, also da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen, was sind da die Bedingungen, was muss man da machen, was gibt es da eigentlich, da könnt ihr auch uns gerne anhauen, wenn ihr nicht weiß, wenn ihr nicht wisst, äh, habe ich noch nie was von gehört, wo kann ich mich denn da irgendwie informieren, was könnt ihr mir dazu sagen, ähm, wir werden natürlich auch 2019 wieder so Info-Workshops machen, hatten wir dieses Jahr auch, so ein, zwei Tage, Ein Wochenende, wo wir ähm, noch mal so eine Art äh, Project Review gemacht haben mit äh, jemandem, der das schon ähm, gewonnen hat beziehungsweise der erfahrene Comic-Künstler oder Künstlerin ist. Also da äh, lohnt es sich auch, immer wieder mal bei uns reinzugucken, ähm, weil das ist natürlich was, 10 Bewerbungen, da geht einiges mehr. Also da ist die Chance natürlich hoch. Ähm, Nur ganz kurz, das bedeutet, ihr kriegt quasi einen Uh, Aufenthaltsstipendium in Paris für einen Zeitraum von, ich glaube, über einem halben Jahr und uh, dort gibt es vom, also der Senat hat dort eine, so ein Atelier mit Wohnung und da, das kriegt ihr alles gestellt und könnt dort dann ein Jahr arbeiten.
0: Ja, das will man doch haben, oder? Ja. Also, get on it. Ja, und das war es dann hier für unsere kleine Zwischenfolge, Sonderfolge. Weiter geht's dann in den Monaten vor dem, vor dem Festival dann auch hier im Podcast wieder. Lasst
1: uns gerne Feedback da, was ihr davon haltet, von der, von der neuen Ausrichtung. Habt ihr Ideen, was man vielleicht noch machen könnte ähm, auf dem Festival, was euch äh, gut gefallen hat, was euch schlecht ge- nicht so gut gefallen hat dieses Jahr oder was ihr erwarten würdet jetzt von dieser äh, Öffnung. Lasst es uns gerne wissen. Ähm, wir sind da wirklich, wir haben da sehr offenes
0: Ohr für alles. Genau, also dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lien> plane plane <animals> the people who are not allowed to be able